0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola de nuevo. Hoy os traigo un resumen de lo que ha sido este primer cuatrimestre de lecturas. La verdad es que han sido unos meses un poco anómalos, ¿no? en, al menos en, lo que, bueno, en muchos aspectos y sobre todo en lo que a literatura se refiere, porque eh, he tenido momentos de verdadera apatía lectora, como ya os comenté en, en episodios anteriores, y bueno esto se ha traducido en que he leído bastante menos de lo habitual y a un ritmo mucho más lento. Pero aún así sigo teniendo bastantes títulos que comentar. De hecho, me he sorprendido al ver los que, los que me salían porque tenía la sensación de haber leído mucho, mucho menos de, de lo que realmente he leído. Bueno, los libros que han tenido podcast propio, por supuesto, se quedan fuera de la lista. Que, bueno, ya sabéis que son La Anomalía de Gervais Letelier, Quality Land, eh, La Señora March de Virginia Feito y Gorillas en la Niebla de Diane Fossey. Si tienen episodio propio es por algo, así que lo primero que os recomiendo es escucharlos, si no lo habéis hecho aún, porque creo que os van a gustar. Y bueno, empiezo con una de, la que fue, de las que fue mi primera lectura de, de este año, que fue La biblioteca de la medianoche, de Matt Haig. Eh, no sé si dice Haig o Haig, pero bueno, se escribe Haig, así que lo voy a decir así. Es una novela que me llegó a través de una recomendación y que me llamó la atención por su portada. No sé a vosotros, pero a mí una... Portada bonita me suma bastantes puntos a la hora de decantarme por un libro. De hecho el otro día eh, tuvimos un debate sobre sobre este tema en Twitter y leí más tarde hace nada hace yo creo que ayer incluso una, um, peque un pequeño comentario sobre este tema que decía que bueno que al final parecía que podía ser incluso superficial pero yo creo que nada más lejos de la realidad no al final eh, te atrae la portada Hace que, que te leas la sinopsis y te llama, pues te lees el libro. Yo creo que es importante el, el aspecto visual también a la hora de, de acercarte a un libro... Eh, hace nada comentaba con eh, May de mis reseñas el tema de um, un libro del que os voy a hablar ahora más adelante y también de eh, una novela de la que hablé hace, yo creo que fue hace dos años, que se titula El pájaro burlón de Walter Tevis, que ahora ha sacado una nueva edición eh, con un nuevo título, una nueva portada. Y bueno, le han dado un lavado de cara que yo creo que le ha sentado muy bien a, a la novela, aunque a mí no le haya gustado, ¿vale? Entonces, bueno, creo que sí que es, que es importante el, el tema de, de las portadas, que sean portadas, pues, llamativas. Creo que hay mucho trabajo en esto. Y no creo que comprar un libro por su portada, o sobre todo, porque no creo que al final se compre por su portada, ¿no? Pero que te llame un libro la atención por su portada, no me parece ni mucho menos superficial, y me parece también un reconocimiento al trabajo de, de los ilustradores y de las personas que realizan estas portadas. Y bueno, no me lío más. Eh, bueno, como os decía, obviamente de este libro también me llamó la atención su sinopsis, como, como os comento, aunque es verdad que luego no fue lo que yo esperaba. La Biblioteca de la Medianoche es... Eh, bueno, lo que dice la sinopsis no es que es un lugar que se encuentra entre la vida y la muerte, repleto de estantes con libros, y en cada uno de esos libros se va a encontrar la vida que podría haber sido de haber tomado una decisión diferente en un momento concreto. Y bueno, más o menos de eso va la historia, ¿no? De una mujer llamada Nora que acaba en esa biblioteca por circunstancias que no os voy a contar y se pone a abrir libros y a vivir otras vidas, ¿no? Otras decisiones que la hubieran llevado por otro camino. A mí me recordó mucho a una serie canadiense que se titula Bean Erika, no sé si la habéis visto, la verdad es que estuve muy enganchada en una época. Y bueno, la verdad es que no me sorprendería nada que el autor se hubiera inspirado en ella porque la serie es bastante más antigua que el libro. El libro en sí pues, es bastante dinámico. La, esa variedad de situaciones, de escenarios que plantea pues lo hace muy ameno. Me han fallado un poco que tiene como cierto mmm, tufillo ¿no? al libro de autoayuda que a mí personalmente no me ha acabado de convencer. No es algo que me suele gustar. Y bueno, eh, sí que es verdad que tengo que decir que para la simpleza de la trama y la conclusión final a la que llega, pues me da la sensación como de que sobran páginas ¿no? y que en algunos tramos sí que llega a resultar incluso pesado. Vamos, eh, no es una novela excepcional, pero se lee bien y entretiene. Y bueno, a mí el, el, la historia esta de soñar con otras vidas pues siempre me hace gracia. Tras la lectura de esta historia, pues me, me topé leyendo reseñas eh, con otro título de este mismo autor, del que hablaban bastante bien. Se titula Cómo detener el tiempo. Y bueno, me gustó mucho el título. La verdad es que me llamó la atención y me apeteció leerlo. Y no me equivoqué. Eh, lo que Matt Hay nos propone en esta novela es una historia sobre inmortales, que es un tema que a mí me gusta mucho. Y lo sabréis porque, de hecho, hice un, un capítulo especial en Habitación 101 sobre este tema. O sea, es uno de mis temas fetiche. Así que, bueno, me, me gustó, ¿no? Eh, aunque realmente. No es tanto como sobre inmortales, eh, es más bien sobre personas que no envejecen. Tienen una condición que en el libro se llama anageria y básicamente hace que envejezcan a un ritmo mucho, muchísimo más lento que los que los demás. En el caso del protagonista de esta historia, que se llama Tom, tiene cuatrocientos y pico años ¿no? y aparenta pues tener como unos cuarenta. No es nada nuevo, eh, es un tema que se ha tratado en, en películas. Eh, por ejemplo, Me viene a la cabeza El secreto de Adaline o um, hablando de libros, pues la saga de los longevos de Eva García sáez Bueno, de todos estos ya lo, este libro, por ejemplo, ya lo comenté en el, en el podcast que os indicaba, el que creo que se titulaba Inmortales, que va de, precisamente de este de este tema. Así que bueno, podéis imaginar que la novela de Hike empezaba con cierta ventaja definitivamente eh, ha sido un libro que, a ver, no me ha parecido excepcional, pero me ha gustado bastante. Es una historia que creo que le falta un poquito de, de fuerza, ¿no? Más Es una historia más de personaje que de acción, es poco arriesgada. Y al final se queda en una historia muy básica, Simplona, eh, a la que se incorporan elementos que sí que me han gustado mucho, ¿no? Como cameos de personajes históricos, que siempre es un punto. Pero bueno, luego hay otros puntos como la explicación final, eh, a lo que es la mayor incógnita ¿no? que plantea toda la historia, que a mí personalmente me ha parecido muy decepcionante. Y bueno, eh, me ha dejado un sabor un poco agridulce, aunque la sensación de general yo diría que es positiva, sobre todo porque esta temática, ya, ya os repito, que es que me, me, me gusta mucho. Entonces es fácil con, conquistarme cuando es un libro de este género. Por cierto, he leído que se planea una adaptación de esta novela a la pantalla con, a ver si lo digo bien, Benedict Cumberbatch. Seguro que lo he dicho fatal, pero bueno, como protagonista, que es algo que la verdad es que pinta bastante bien. Posiblemente creo que Hollywood sí que le va a dar el, el toque de acción que, que esta historia pide a gritos. Bueno, sigo con el Ruin de Juan Tallón. Es una historia que llegó a mí con muchísimo, muchísimo hype porque había leído muchas críticas muy positivas sobre ella. Y bueno, la verdad es que la cosa prometía cuando la empecé. Habla de un piso de estudiantes en Francia en el que se produce una explosión y bueno, luego nos habla de las consecuencias de la misma. Estuve muy enganchada en los primeros capítulos, pero luego como que todo se me empezó a desinflar. Tallón elige contar su novela de una manera coral, utilizando a los distintos protagonistas, eh, tanto directos o indirectos, del hecho eh, que, os, que os he remitido antes, el de la explosión, ¿no? se utiliza como voz narrativa. Y para mí esa fue la primera decepción, porque yo no consigo distinguir a unos personajes de otros. Es como si no tuvieran voz propia. Todos me suenan exactamente igual en la cabeza, se expresan igual, piensan de la misma manera... Y bueno, no los diferencio. ¿Y qué sentido tiene leer la misma historia, una y otra vez, contada de la misma forma? Pues bajo mi punto de vista, ninguno. El estilo narrativo, además, a mí me ha resultado excesivamente cargante, como muy rebuscado. Me gustó al principio porque creía que iba a ser como algo definitorio del personaje inicial, ¿no? pero luego al ver que todos los personajes se expresan igual, les pegue o no les pegue, pues mmm, no sé, me empezó a pesar mucho. Eh, es algo que da mucho peso a la narración y hace que cueste cueste avanzar por ella. Vale, La historia sí es simple, no, no tiene sorpresas, no tiene giros de guión y lo que cuenta es lo que es, no tiene más. Y bueno, a mí personalmente la verdad es que no me ha convencido nada. Sigo con Pelea de gallos de María Fernanda Ampuero, que es un libro que conocí a través de un tuit de la propia autora, una autora ecuatoriana, y me hizo bastante gracia, porque contaba que, que le había dado a leer a uno de, de los relatos que aparecen en este, en este libro, titulado Subasta, a una de sus citas de Tinder, y el muchacho había huido despavorido. Me picó la curiosidad y me lancé a la lectura. Subasta es el relato que abre esta antología y he de decir que me parece muy bueno, bastante brutal, eso sí, no me extraña que, que el chico se, se asustara, pero muy bueno. La verdad es que merece la pena leer, aunque solo sea esta historia, porque creo que es de esas historias que marcan la diferencia. Luego ya la cosa va un poquito más desigual. Me he encontrado relatos bastante flojos, al menos para mi gusto, que me han pasado un poco sin pena ni gloria. La mayoría de los relatos están narrados por niñas, algo que aporta un punto de vista muy curioso a esta historia, eh, porque eh, tiene como, lo, vamos, casi todos los relatos tienen una dosis de violencia muy alta. Y claro, son muy crudas, entonces eh, cuando lo cuenta una niña como que te, te choca, ¿no? Y te pone en una posición un poco incómoda como lector. Bueno, tampoco me sorprende mucho porque al final... Eh, la autora es, eh, elige unos escenarios eh, para contar sus historias que quizás propicien ¿no? esa, esa bestialidad. Pero bueno, os dejo leerlo y no, no os cuento mucho más. Y sigo con dos thrillers, El buen padre de Santiago Díaz y Progenie de Susana Martín Gijón. Desde hace unos años eh, el thriller ha dejado atrás al típico inspector adicto trasnochado y con un pasado turbulento ¿no? o conflictivo para dar paso a la típica inspectora con una vida personal complicada que debe probar su valía en un mundo de hombres. Son esquemas que se repiten cíclicamente y muchas veces me resultan un poco pesados, pues porque tengo la sensación de que estoy leyendo una historia que ya he leído antes, cosa que no me gusta nada. Es que, de hecho, cuando empecé a leer una de estas dos novelas, creo que lo puse hasta en Twitter, que tenía la sensación de que ya había leído el libro antes y, y después me di cuenta de que no, que realmente lo que pasaba era que se parecía excesivamente a otro otra novela que había leído. Era, había tantas similitudes que yo tenía la sensación de haber leído eso ya, ¿no? Y bueno, cuando se van repitiendo además clichés, pues como el típico romance con el subordinado al que no soporta al inicio de la, de la historia, ese momento en el que se enfrentan solos al asesino porque no hay tiempo de pedir refuerzos y, oh sorpresa, el asesino los captura, y bueno, todos esos momentos que parecen un poco copy-paste de, de una novela a otra, pues ya es que me desespero. Bueno, concretamente estos dos thrillers no me han convencido y bueno, siento decirlo, ¿vale? Es verdad y a su favor diré que se leen de una sentada y tienen un ritmo muy ágil, cosa que creo que es muy importante en este género y que parece que muchos autores han encontrado como la fórmula mágica para conseguir ¿no? capítulos muy cortos, mucha acción, un subidón de tensión al final del, del capítulo toques de humor para ir rebajando un poco el tono, eh, además suelen usar para esto el contrapunto, ¿no? el personaje secundario, una mmm, violencia muy extrema, un, un asesinato muy llamativo, un asesino especialmente cruel, un inspector inspectora especialmente inteligente, bueno, eh, seguro que reconocéis, eh, a medida que os digo esto, os vienen a la cabeza varios títulos, ¿no? bueno, pues es un poquito la fórmula de, de la felicidad, ¿no? y está muy bien. Yo personalmente no soy muy fan de todo esto, eh, para mí el maestro del thriller es Pierre Lemaitre, del que ya he hablado en el, en el podcast, entonces al final, eh, aun siendo esto lo que me gustan, thrillers un poquito más distintos que se desmarquen de, de lo habitual... Al final yo busco entretenimiento, como todo el mundo, ¿no? Y sí que puedo decir que es verdad que estas dos, estas dos novelas se leen en dos tardes y enganchan, ¿vale? El problema es que la sensación de tomadura de pelo que se te queda al final cuando las terminas, pues está ahí, ¿no? Porque si a mí algo me indigna en un thriller, si hay algo que no, que no llevo nada bien, es que al final nada tenga sentido. O sea, las piezas para mí tienen que encajar y no vale hacer carambolas, no vale sacarse cosas de la manga a última hora para justificar algo que metiste al inicio de la novela para enganchar al lector. Los malos no pueden parecer caricaturas y si hay algo que me irrita especialmente es ese malo que confiesa a cámara cómo tramó su crimen para que el escritor eh, tenga más fácil el desenlace. Eso lo siento, pero no. Y dentro del género eh, sale bastante mejor parada quien se ha llevado a Daisy Manson de Cara Hunter. La novela nos va a llevar por la investigación policial que trata de averiguar qué ha pasado con Daisy Manson, ¿no? que es una niña que ha desaparecido durante una barbacoa familiar. Me gusta mucho cómo está llevada la historia, aunque no nos vamos a librar de algún que otro quiche. ¿vale? En esta nos toca el policía atormentado pues, por un hecho traumático de su vida personal. Como supongo que es previsible, toda la trama pues, va a ir girando en torno a quién es el culpable, qué secretos ocultan los distintos sospechosos. Y bueno, la autora va a aprovechar esto para llevarnos de un giro de guión a otro. A mí, personalmente, me parece que toda la novela transcurre bastante bien hasta llegar al epílogo. Que sobra por completo, al menos bajo mi punto de vista. Y solo consigue enturbiar una historia que, de haberse acabado a tiempo, hubiera estado razonablemente bien. Imagino que, como en thriller ya está todo escrito, está todo muy visto, pues los autores del género sienten como la necesidad de hacer un triple tirabuzón mortal hacia atrás ¿no? cuando llega el desenlace para tratar a la desesperada de desmarcarse del resto. El problema es que cuando haces esto pues a veces consigues es un, un final eh, artificial ¿no? que no ofrece ninguna coherencia con el resto de la trama y para mí eso pues es mmm, casi más decisivo que el resto de la historia. Y bueno, una novela de corte más fantástico, que también he leído en este tiempo algo del género, ha sido La maldición del tranvía 015, de P. Digelli Clark. Hoy estoy poniendo nombres muy complicados. Bueno, es una novela cortita, eh, juraría que tiene como unas 150 páginas, si no recuerdo mal, que la tenía fichada porque fue finalista en el Hugo y el Nebula hace unos años, y bueno teniendo en cuenta que la trama se desarrolla en el Cairo, pues obviamente yo quería leerla. Así que aproveché que estuvo en oferta en, en versión digital para hacerme con ella y leerla al fin. La historia nos va a llevar a una ciudad del Cairo alternativa, ¿no? Principios del siglo XX, autómatas en las calles, espíritus que poseen tranvías y, en fin, bueno, algo bastante chulo, porque es precisamente en, el, en la construcción de este escenario, ¿no? de este, de, en, en la ambientación de esta novela, es donde, donde la historia se luce. La trama en sí, bueno, pues la trama en sí tengo que decir que no me ha, result que no me ha resultado ex extremadamente apasionante, me ha parecido más bien floja un tranvía que está poseído por un espíritu y dos agentes del Ministerio de Alquimia que tratan de averiguar cómo liberarlo. Tiene un, algún que otro toque de humor, escenas bastante chulas en la capital egipcia, mm, varios comentarios que me han parecido muy interesantes, varios puntos chulos ¿no? sobre, sobre Egipto, pero me temo que no llega a ser lo interesante o atrapante que debería ser y salvando muchísimo a todo el escenario que el autor construye para narrarla, que de verdad que me ha parecido muy bueno, se me queda como con una historieta corta, no simple, poco destacable. He leído por ahí que, que es el inicio de una saga, que se van a escribir más más novelas sobre este ambiente y puede que le dé una, una oportunidad a la segunda entrega para ver si um, se construye algo un poco más eh, con más peso ¿no? que no sea tan superficial porque creo que sí que podría ser interesante pero bueno, no todo han sido decepciones que parece que he venido a quejarme y sabéis que yo para nada, que siempre suelo hablar bien de los libros, pero bueno en hoy Ahora viene uno de los que me ha gustado. ¿no? En marzo, y por lo que creo que podéis imaginar, leí Desencajada de Margarita Yakovenko. Es una escritora ucraniana y en esta novela cuenta lo que significa ser inmigrante, vivir en un país que no es el país en el que naciste y adaptarte al mismo. En este caso nos cuenta la historia de una mujer ucraniana que reside en España desde, desde pequeña. Es una mujer que afronta una ruptura, pero también una crisis de identidad y que necesita encontrarse con sus raíces para entender hacia dónde se dirige o quién es. Es una historia corta, pero con bastante peso, de esas que se leen en una tarde, pero dejan pozo para muchas más. De hecho, cada vez que... Tristemente sale el nombre de la ciudad de Mariupol en las noticias, mi cabeza se va eh, inevitablemente hacia esta historia. La verdad es que os recomiendo su lectura. A mí me, me ha gustado mucho, me parece una novela muy, muy interesante y diría que incluso necesaria, ¿no? porque no está de más que de vez en cuando empaticemos. Y bueno, termino con una de las mejores lecturas del cuatrimestre, Un caballero en Moscú, de Amor Towles. Eh, lo mío con este libro, la verdad es que ha sido un poco desamor a primera vista. Os explico, ¿vale? Me lo recomendó mi padre hace un montón de tiempo. Ya sabéis que, que mi padre suele ser eh, bastante infalible en cuanto a recomendaciones se refiere. Pero cuando vi la portada, mi cabeza pensó: ¡buf! Este libro va a ser un tostón. Y no sé, lo dejé olvidado en la pila de pendientes. La portada, si la buscáis, pues bueno, presenta a un señor mayor frente a una ventana. Pues eh, aburrido, ¿no? Que te grita, rollo, a ah, ah, vamos, <ríe> horrible, ¿no? Bueno, pues tiempo después, ya en marzo, May lo sacó en sus mini reseñas, pobre May, estoy, en cada podcast la nombro, es una cosa increíble. Bueno, y entre otras cosas mostró una portada de la edición inglesa, que creo que era inglesa, la verdad es que no me acuerdo ahora exactamente. Bueno, esa portada sí que imitaba a la lectura, sí que me llamó la atención, ¿no? Es lo que os contaba antes, una buena portada pues, puede llegar a ser decisiva. Me animé mucho con la reseña de May, que suele opinar siempre lo mismo que yo de todas las lecturas que compartimos, y me dije, ya está, ha llegado el momento, ¿no? Y me puse a leer. La historia eh, del conde Rostov es una maravilla. Y no solo porque la... es una novela que está magníficamente escrita, ¿no? como solo se escriben las grandes historias, sino por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. El conde Rostov es un aristócrata ruso que se ve encerrado en el Hotel Metropol de por vida tras la Revolución Bolchevique. Pese a sus orígenes aristocráticos, la existencia de cierto poema subversivo hace que se gane el derecho a vivir, aunque sea entre las paredes de un hotel. No es en absoluto una historia aburrida, aunque la portada quiera que lo creáis. El Conde Rostov es un tipo de lo más carismático, una personalidad magnética, uno de esos personajes que se salen del papel a medida que avanza la lectura. Vamos, es fascinante. Sus peripecias en el hotel, su saber estar, su ingenio... Y bueno, todas las vivencias que tiene dentro del Metropol son absolutamente adictivas, son entrañables. Es un libro... Que por circunstancias he leído con mucha calma, muy a ratitos, y en el fondo, aunque yo sea un poco ansias de la lectura, me ha gustado mucho disfrutarlo con tranquilidad, ¿no? Como si cada día pudiera asomarme a una de las habitaciones del Metrópol para ver qué se está cociendo. Así que sin duda es un, un libro que os recomiendo mucho. Es una novela muy de personaje, vale, tenedlo en cuenta. No si esperéis thriller, no os esperéis acción. Es una novela de personaje pura y dura. Y si os gusta este tipo de lectura, creo que la vais a disfrutar mucho. Y eso ha sido todo por hoy. Eh, tengo que contaros que nos vamos a saltar una edición. Porque me voy de, de viaje, entonces eh, no volverá el podcast cuando debería, que sería para el 6 de abril, sino que ya nos iremos para... Uy, perdón, de abril no, de mayo, que no sé ni en qué mes vivo. Nos iríamos ya para el, el 20... Así que nada, muchísimas gracias por todo el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, sobre portadas o sobre lo que os queráis, vale, estaremos en el canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.